0: Posloucháte podcast České manažerské asociace. Propojujeme a vzděláváme
1: podnikatele, manažery a lídry.
2: Dámy a pánové, dobrý podvečer. Jsme rádi, že máme jako z České manažerské asociace, které z ČTK pořádáme tento přenos. Jsme rádi, že naši hosté jsou tady taky s námi. Radek Jaroš, horolezec, pan doktor Vojáček, který je Lékař tedy. No a máme vlastně to povídání dneska rozdělený na tři části. Ta první část je cesta k životní rovnováze a pevnému zdraví. Ale protože vysíláme také pro manažery, tak potom přeskočíme do kapitoly, jak prodat svou značku, protože oba pánové vlastně mají svoji osobní značku, která je provázána s profesí tím, co dělají a ono už jedno od druhého se to nedá. Odlišit. Začnu od Honzy Vajáčka, což je lékař ze soukromé kliniky Endela, přední český odborník v oboru funkční medicíny. A jak jsem říkal, Radek Jaroš je úspěšný horolezec, prvníček, který vystoupil bez kyslíkového přístroje na 14-8 hor. Jak se tomu říká krajina? Koruna Himaláji. Koruna, koruna A já teda začnu, začnu dotazem, takovým úvodním na oba pány, Honzo, my jsme si potykali, takže se týkáme všichni navzájem, kdybyste byli překvapený, nejsme jako nějaký kolektivisti, ale prostě jsme si potykali. Já jsem nejstarší, takže jako jsem to nabídl, takže oba pánové to přijali. Tak Honzo, prosím tě, ty jsi představitel funkční medicíny. Jak se říčí funkční medicína od nefunkční medicíny?
0: Já bych nechtěl to takto rozdělovat, že bychom se chtěli takto a ukazovat na někoho prstem, že to dělá špatně a mi dobře. Funkční medicína je spíš od toho anglického slova functional, to znamená, jak, jak to v nás vlastně funguje, pochopení toho, jak to funguje, i pro lidi, kteří vlastně nejsou odborníky, ale přicházejí ke mně jako lékaři se zeptat, proč jsou nemocní, proč vlastně jejich dlouhodobé zdraví se dostalo do Úzkých a projevila se jim třeba nějaká chronická nemoc. Je tam potřeba rozlišit to, že já se zabývám chronickými potížemi a ne akutními. A ty chronické potíže z mého pohledu a z pohledu funkční medicíny mají nějaký vždy kontext. To znamená, ten projev má nějakou svoji logiku, má nějakou svoji symboliku, něco tam souvisí s něčím, čili v určitých souvislostech se dá nahlédnout na to, proč ten člověk má ty dané projevy měsíce, léta, v čase. Dobře, já
2: rozumím tady tomu, že, že to je spíš pojem, než aby to byla debata či, či kontroverze, jak nefunkční vymezování se, my fungujeme, vy nefungujete, my jsme lepší, vy jste horší, no, no. tak to není, já to beru teda jako odborný pojem. Radku, ty jsi horolezec, fotograf, spisovatel, kouč. Prosím tě, co píšeš do kolonky povolání, když někam jdeš?
1: <laughs> jo, tak když jsem jezdil do Himaláji, tak jsem psal teda ten horolezec. Jo, no. a teďko píšeš? A teď nikam nejezdím, takže nepíšu nic. A pánové... <laughs> o by... píšu osobače, No u nás, protože vyplňuješ takový ty blbosti úplně, úplně jinýho charakteru.
2: My jsme si říkali, jestli, jestli ukážeme knížky, které oba pánové píšou, ale oni jich píšou poměrně hodně, nám by se tady nevešly a a když jsme si bavili, bavili o knížkách, možná, že tady to byla jiná debata, ale oba mají své knížky a, a, a čtenost a dostane se k tomu, až se budeme bavit o tom manažerském povolání více. Teď to jedno téma, které chceme nanést, je, je stres. Stres je pomocník a kdy je ten, který je ničem, který likviduje toho, toho který ten stres pociťuje. Honzo, prosím tě, vysvětli to odborně a Radka potom poprosím, aby to vzal ze svého pohledu a ze svých zkušeností. Jak pracovat se stresem? Co je ten stres? Pánové, volné téma.
0: Tak z mého pohledu, my jsme nějaký systém, nějaký biologický systém, který by měl být schopen se adaptovat na podmínky prostředí. A některé ty podmínky mohou vytvářet něco, co nazýváme stres, to znamená, že ten organismus musí zareagovat a připravit tělo na útěk nebo boj. A to je jakási jeho schopnost, funkcionalita, kterou, která, která nám pomohla tady evolučně pravděpodobně přežít do 21. století. Takže určitě existuje velmi dobře fungující záchovná stresová reakce, která mi má v něčem pomoct. A potom existuje něco, co je úplně jiná kapitola a to je je jakési chronické napětí, které můžeme nazvat chronickým stresem, kde už ty adaptační schopnosti vlastně v čase se stanou destruktivní. A to je něco, co právě řeším každodenně se svými klienty. A to, že v těle stres vlastně se projektuje přes autonomně nervový systém, na naše hormony a imunitu, to už je jenom ta, ta, ta biologická následnost toho, že to skutečně, ten stres, se projevuje v těle. Že to není jako vymyšlená záležitost, ale že to je něco, co se takzvaně somatizuje, čili dostává do těch našich tělesných systémů. Takže... Dobře,
2: dobře, dobře, děkuju. Pojďme teď to uzavřít vlastně to, zařazení tímhle tím úvodem. Radku, útěk, boj, říkal Honza, Kdy, kdy kdy stres je dobré palivo.
1: Tak stres je strach, že jo, určitým způsobem a je to dobrý palivo v tom, že dobrá míra strachu působí vlastně jako faktor, který tě nutí být nějakým způsobem ve střehu. Víš, že se pohybuješ, mluvím o sobě, v prostředí, který třeba někdy není přátelský k životu, není úplně stavěný pro normální lidi, že jo, protože se nepohybuje v normálních podmínkách. No a ten strach je dobrý mít, protože tě vlastně chrání před tím, aby zase dělal nějaký extrémní, extrémní hlouposti. Nesmí to být stres, který tě a strach, který tě vlastně zastaví.
2: Jako určitě si ten, který jako sahá na hranici života a smrti. Tak, tak prostě. samozřejmě hranice,
1: hranice přijde, řekněme, nečekaně, jako jo, protože s něčím umíš pracovat, víš, že jdeš na K2, víš, že to bude těžký, budeš se pohybovat v prostředí, kde je 30% nebo polovina kyslíků, co jicháš tady, na to jsi připravený. No ale najednou padá lavina a na to úplně, i když s tím počítáš v hlavě, tak to, že najednou letí na tebe, tak to je ten stres, který, se kterým v tom okamžiku ne, nepočítáš a musíš se s tím hned vyrovnout. To
2: je právě ono, jako ve chvíli, kdy, teď nechci mluvit o tom chronickým, o tom denodenním stresu, ale v tom náhlim, ve chvíli, když to, řeknu, obrazně padá na vás lavina, něco se, něco se stane, životní událost, neštěstí, něco prostě zasáhne, zasáhne ten stres tě teď, tady a náhle, co dělat?
0: To se přepne do nějakého automatického módu. Já věřím, že mi to Radek potvrdí, že vlastně ty náhlé události toho silně působícího stresu, obzvláště třeba v takovýchto podmínkách, který já jsem teda nezažil, tak spíš to vnímám zprostředkovaně, že tělo má gigantické možnosti, které také mají svoje hranice jak prostě se zachovat. Jo? Jsou případy, kdy matka zvedne auto, když tam má pod ním dítě zavalený. To znamená, že to jsou možnosti spíš automatického rázu, kdy nevím, jak, jak, jak to Radek pojme, že se na to dá připravit nebo nedá, ale já věřím tomu, že my v sobě máme určité mechanismy velmi silně záchovné, za, záchovné vůči životu, A dokážeme je automaticky skoro nevědomně použít v těchto situacích.
2: Radko, jaká je zkušenost s tím, že zvedneš to auto?
1: No tak auto jsem nezvedal, ale samozřejmě, samozřejmě třeba ta lavina se objevila. Je pravda, že tam moc řešení není a víceméně v tomhle okamžiku například nebylo žádný, jako jo. ale přišla náhoda, která ji zastavila, nebo náhoda, když padala lavina 2,5 km proti nám, tak je to rychlost, kdy jede to auto rychlostí 400 hodině a to nemáš moc šanci co udělat v hlubokém sněhu po kolena. Takže my jsme nestihli utéct. A Naštěstí nás zachránil to, že před náma byl e, hřeben vysoký 300 metrů, jako nedaleko od nás a ten to odvedl, jako jo. Takže to je ten okamžitý stres. Samozřejmě pak, je, pak jsou e, věci, které se ti udajou, udějou během lezení, že Spard ti třeba je, A upad... ještě,
2: ještě se dostaneme, ale vlastně co ten moment? Ty vidíš tu lavinu, teď se na tebe řítí, byl jsi ochromený nebo to, co říkal Honza, jako, že se jakoby že možná, že n- nastanou nějaký automatizmy, něco, co vlastně tě začne ovládat bez toho, že bys to ovládal ty. Jak to je bylo? Tam to bylo jednoduché. My jsme v
1: první fázi fotili a mám serii snímků, jako jak nahoře něco padá, pak jak je to velký, pak jak je to ještě větší, pak jak je to před celý obzor pak jsme pochopili, že jsme v a že tady není řešení. Jako, jo, v pochopil j s tím partiákem s Petrem Maškem jsme si měli jako konverzaci, miska říká, utíkáme a říkám, to je zbytečný, utíkáme, je to zbytečný. No, tak jsme utíkali a opravdu 10 metrů a už jsme byli zvalcovaní tlakovou vlnou, která se tam přiřítila a člověk neměl šanci. Kdyby to byla celá lavina, tak tady nejsem a nenaděláš s tím nic. To je spíš potom ten takový stres, druhý stres teda je, kdy lezeš, upadne ti chyt, jo, a ty nějakým způsobem stojíš, stojíš, držíš se, a teď to vyřešíš jako prostě nějakou rychlou činností a, a to je samozřejmě částečně půj sebezáchovy, ale samozřejmě, že se to dá nějakým způsobem trénovat, protože když seš ten horolezec, tak prostě takovýhle okamžiky tě potkají, neřeknu dnes a denně, ale skoro jako třeba jo. jo tak tam, tam jako že ten,
2: jako ten horolezec je pracovat. profesionál nebo jedinec, který je vlastně takhle disponovaný, že přepne a něco udělá a, a situace vyšší. Jak je to s námi obyčejnými lidmi? Umíme to?
0: My jsme všichni v podstatě jako ze stejného těsta. To, že třeba Radek to svoje těsto vyformoval způsobem, že je připravený na tyto extrémní podmínky, tak to je jedna věc, protože to jsou ty možnosti, které máme prakticky neomezené, co dokážeme z toho těsta vytvořit. A to je právě ta otázka, co my vlastně jako lidé dnešní společnosti, kteří vlastně mým způsobem hníjou v té své komfortní zóně toho, toho, jakéhosi právě komfortu, tak co my vlastně za potenciál z tohoto těsta dostáváme. A to je právě ono, že když si srovnáte ty podmínky, které popisuje Radek s podmínkama kanceláře, gauče, auta, tramvaje, metra, tak tam právě bychom měli začít uvažovat nad tím, jak je možné, že většina lidí skončí v ordinaci kvůli stresu. A a tady Radek, který je vystavený takovýmto podmínkám, prostě s nějakou občasnou klikou tady sedí a je v pohodě. A to je něco, kde právě je potřeba začít zapojovat ty, ty systémy rozvahy toho, co vlastně je ten, chronický stres, který nás zžírá.
2: Pojďme k tomu chronickému stresu. Upřímně řečeno, dostáváme se k těmto tématům běžné konverzaci. Než jsi přišel, tak my jsme s Radkem si taky povídali o, o, o tom, co se děje kolem nás, v jakým prostředí žijeme. Teď se mluví o tom, že, že, že se odpojí sociální sítě v Evropě a jestli to vlastně nebo je dobře, nebo... A já si myslím, že se neodpojí, ale nicméně, nicméně žijeme v prostředí, kterým zdá se, že ne stresoru. Je to otázka, jestli, jestli se liší toto prostředí od toho, které bylo před stolety až tak moc výrazně. Radek má rád knížky, jsme se bavili o, o, o starých domech. Myslíš, že se změnilo to prostředí, že je víc neurotický, než bylo před stolety?
1: No, určitě stoprocentně. Já ještě možná skočím malinko stranou. Včera jsem viděl, chvilku jsem koukal na televizi, nebo nevím, no, jestli to bylo teda na nějaké síti, eh, ukazovali, asi to viděl každý. ukazovali bovračku, kdy vy, vyletělo, auto údajně srazilo, to tam nebylo vidět, nějakou schodkyni. a pak tam skočilo do zdi, eh, v kolmým stavu, eh, a ukazovali to jako velký, velký show, což jako show je, ale mě tam fascinoval úplně jiný, záběr. Zatím šel člověk s igelitkou, který teda když to auto tam vyletělo, vyskočilo, tak on se zastavil, to chvilku sledoval a pak se otočil a šel pryč. <laughs> a, a ten teda se vůbec nestresuje. To bylo hezký, protože Mu muselo být jasný, že, teda, že tam aspoň jeden člověk jako řidič byl a on vůbec neřešil, že tam může být zraněný nebo něco
0: takového. Počkej,
2: necháme si, to, necháme si to diagnostikovat. Co se to stalo?
0: Tak mohlo se stát několik věcí. Buď ten člověk byl úplně lhostejný k životu druhých lidí a druhý lidé ho nezajímají, a nebo to byl pro něho takový šok, že prostě ta jeho reakce byla taková, že s tím nechce nic mít společného. Z mého pohledu.
2: Že vlastně ono vždycky, když se taková váte věc děje, tak ani nemůžeme kolikrát rozumět vlastní reakci, mm. reakci ostatních. Jestli to podvědomí vytěsňuje, říká si, to se nestává, to se mi nestalo, já tomu nevěřím, já to nevidím. A podvědomí samozřejmě, to není. A někdo, kdo je zvyklý prostě že se řítí radě lavina, tak ví, že se řítí lavina a nedělá, že to není ta lavina, jo?
1: Jasně, no. Ale v tomhle jsou samozřejmě cvičený, možná se vracíme teda malinko k tomu stresu, že záchranáři, hasiči a podobně, který prostě samozřejmě se vystavují nebezpečí života, určitě jsou v určitým stresu, ale dokážou s tím pracovat. A a je pravda, že zároveň ještě umí posoudit tu hranici, kdy už to přesahuje tu míru, že už by šlo i o jejich život a musí counout a zachránit teda svůj život na úkor někoho jiného.
2: Pojďme teď k tomu, aby jsme to neprobírali jenom tak, že něco je a a někdo tomu čelí lépe a někdo hůře. Ale co pro to dělat, aby, aby nás bylo více, který nás tomu učili lépe, aby jsme se třeba něco naučili, aby jsme si možná i z tyhle dnešní debaty něco odnesli. Honzo, co, co, co prostě proti tomu dělat? Aby jsme byli trénovaní, aby jsme dobře reagovali?
0: Tak jedna věc je ten. Já myslím, že ten akutní stres je velmi jako v dnešním světě ojediná záležitost. To, že někdo se účastní nějaké nehody, to je jako opravdu velmi raritní. To, co samozřejmě zažívá každý. By se dalo říci prakticky každý, tak je právě ten chronický stres. A je potřeba si říci, co je jeho zdrojem. Protože u akutního stresu je to jasné svým způsobem. Lavina, nehoda, něco, něco. U chronického stresu, a to je to, kde vlastně nejvíc lidí ztroskotá a stane se pro ně stres destruktivní, je to, že žijí v přesvědčení, že zdrojem toho stresu je nějaká vnější okolnost, což je obrovský rozdíl právě toho akutního stresu oproti tomu chronickému stresu. A to z mého mého pohledu je chybné přesvědčení, protože z mého, mého pohledu zdrojem stresu chronického je vlastní myšlení. Vlastní myšlenky a vlastní myšlení. A kdyby si toto lidé odnesli, tak by konečně mohli vystoupit z té role oběti, protože v okamžiku, kdy budu stále ukazovat někam ven, tak to není v mé moci. Já nezměním teď nalusknutím prstu vládu, nezměním teď nalusknutím prstu cokoliv venku, ale okamžitě můžu změnit svoje vnitřní postoje a svoje myšlení. Hradko?
1: No, je to jednoznačně tak, že jo, já jsem chtěl říct, že zdrojem stresu je to, co je tady před tebou, to, co je tady přede mnou, protože, a, a bohužel, člověk se ještě v tom svým stresu rád utvrzuje, že jo, protože si potvrzuje přes tyhle ty dva přístroje ty svoje myšlenky a, a teď jsi vystresovaný teda z toho, že je nějaká situace s nějakým ovidem, No a jsi ochotný tomu propadnout tak a tomu, co ti někdo říká, že jdeš do lesa se svojí rodinou, jste tam čtyři a jdete v roušce. To nemůže být nikdy normální chování normálního člověka. A jestliže jsi tak vystresovaný, že už věříš tomu, že svým dětem a svý ženě e, ublížíš v lese, e, když nebudeš mít roušku a není několik kilometrů nikdo jiný, e, tak... Jsi tak vystresovaný, že tě to musí nest následky. Já jsem
2: se tam, Honzo, nedelegujeme my jako odpovědnost trošku sami za sebe na ty druhý, že oni nám řekli nosroušku a budeš ochráněn a tak si říkáme, budu ochráněn a, a když to nevíde, tak hol, za to nemůžu já, za to mo, mo, můžou oni, že mi to jako poradili. Já si vždycky říkám, to jsou takový ty Uh, lidi, kteří jdou po přechodu, většinou starší, a říkají, já jdu na just, protože já mám přednost, a když mě někdo srazí, tak ho za to může ona a, a
1: se a hele, řídím, řídím, a, a, a může... vidíš člověka, který jde na ten přechod a nerozlíne se. Starý, mladej, v kapuci, takže nevidí ani periférně a vleze tam. Hele, ten zase na druhou stranu vlastně žádný stres, ale stres nemá, že jo? A protože... jestli
2: to je právě to, jako, že se zbavují sama sebe a říkám si, na něj to hážu, nebo co si o tom
0: myslíš? Tak on ten koncept osobní zodpovědnosti zase byl uchopen úplně zvráceným způsobem za ty poslední dva roky, protože uh, prostě Radek zmínil strach a on jedna věc je, když na mě letí lavina, to znamená, že je to nějaká reálná věc, které teda nějakým způsobem čelím. Nicméně, Napříč historií se používá strach a jeho nereálná podstata, protože oni se nám sice můžou ukázat nějaké záběry od někud, někde, někam. Ale ve své podstatě je to neviditelná hrozba. To není něco, na co si jste schopni šáhnout. A to je nejlepší způsob, jak vlastně toho člověka zmanipulovat do toho, že sám sebe přesvědčí, že je v ohrožení života a udělá kroky, které by za normální okolnosti se jevily jako naprostá šílenost, jako popsal prostě Radek návštěvu rodiny v lese. A znovu si neuvědomujeme, že koncept osobní zodpovědnosti je o tom, jakým myšlenkám dám prostor a jak se o sebe starám. To je pro mě koncept osobní zodpovědnosti. To je to, co chci já přinášet do tohle prostředí A to je to, co považuji za za ten můj přídavek do toho, co můžu přispět. Protože díky tomu můžu být zdravý, odolný, v pohodě a ne se podílet na nějaké další vlně strachu a a manipulace.
2: Ale odpovědnost odpovědnost bolí. Odpovědnost je problém. Odpovědnost je tíže, rozhodování možná, že taky disciplíny. Radko, jak je to s tou disciplínou? Ty jsi absolvoval tvrdý podmínky, ty prostě si musel převzít odpovědnost nejenom za, za tu situaci, kdy to no, letí a lavina, nebo prostě řešíš nějaký problém, ale za cíl, který jsi si stanovil. Ty jsi tam prostě vylez chtěl a tvá vlastní vnitřní odpovědnost vlastně byla odpovědná tý touze tam se dostat. Takže prostě ta kombinace rozhodnutí toho, co chceš, a zároveň toho, že vlastně přijmeš podmínky, abys to dokázal?
1: Hmm, tak to už jsme přičo od toho stresu trošku, no, já, <laughs> já, 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 já. ale tak jako, samozřejmě, že když chceš něco dokázat, tak přesně musíš, musíš to dokázat sám, nikdo to toho nedokáže za, za tebe. Jako, jo. Jak se říká, v, v hospodě jsou Himaláje placatý a každý, kdo kouká na film, který tam zrovna běží z himalářského prostředí, tak řekne, já bych tam taky vylez, že, kdybych měl ty podmínky, nebo já bych tam taky vylez, a tak ty Ale ono to je prostě o to té hospody prvně, začít trénovat, pak začít schánět ty finance, pak začít žít ten nepohodlný život třeba šest let na karimatce, jo, když to sečtu a takovéhle ty věci a to tě samozřejmě potom zocelí a samozřejmě, že ti to ty výsledky ve finále, řekněme, přinese, jo, protože já z, ať znám lidi z, nakonec z, z modního biznisu, ať znám lidi ze sportu, ať znám lidi z jakýhokoliv biznisu, tak ty, který za svým cílem a snem šli, tak prostě ho, ho dosáhli. Ale musíš. No, dát, to je předtím, no,
2: to si obětovat. obětovat
1: uh, ono to zní jako pohádka na konci. Ale na začátku, jo, protože tam může vidět třeba ten úspěch, ale na začátku jsou to strašné eh, okamžiky, doby odříkání a neus- kolikrát neúspěch.
2: Tak a teď mi Honzo řekni, jak vlastně se člověk tomu může přivést, jak si může pomoct. Jsou lidi jako je Radek, který prostě asi nad tím nemusel moc eh, něco jako špekulovat, neměl si určitě osobního kouče, aby ti v tom pomohl. Čím jsi pomohl, možná to nám řekni, ale ale, co tě motivovalo, ale jak vlastně bysme řekli lidem, kteří se třeba zná, koukají, kudy cesta vede, jak se posílit ve schopnosti se rozhodnout, to rozhodnutí udržet a naplnit?
0: Ono to tam je v těch slovech radka, že vlastně člověk za normální okolností neustále se vrací do nějaké své komfortní zóny a jak já jsem to nazval v té hníje. A prostě zní to tvrdě, ale je to tak. A my můžeme vědomně se rozhodnout jakýmkoliv způsobem, ať jsme mladí, staří, ženy, muži, vědomně z té komfortní zóny vystupovat, kde prvně narazíme na tu zónu strachu. A to vystoupení z té komfortní zóny může být otužování lehký. Může být lehký půst, jo, že prostě vynechám jídlo. Může to být jak... Nějaký jiný hormetický stresor, třeba chodit bosou venku, občas na sněhu. Může to být cokoliv, co nás vyvádí z toho běžného komfortu. Radek to nazval třeba tím, že vstanu a jdu z té hospody, nebo ležím na karimace, nebo něco, že? velký téma asi, co všechno musel absolvovat, aby to dokázal. Takže postupnými kručky se vyvádět vědomě z té komfortní zóny a na konci toho nemusí být to, že vylezu Himaláje, ale minimálně jsem mentálně, emočně a fyzicky dostatečně odolný alespoň na to, abych každý měsíc neměl virózu, anebo abych hm, postupně nezískal, nebo ne, neprojevila se mi nějaká chronická nemoc.
2: Ty, to by nebylo dobře v té komfortní zóně? Proč jsi z ní Ty jsi nemusel spát na karimace, ty jsi nemusel lézt na ty eh, osmitiči, tisícovky. Ne, ty jsi nemusel já... čelit lavině, která tě mohla zabít.
1: Asi je to tím, že jsem od malá jako se pohyboval v horách, i když na jako horoleze, celé rodiče prostě mě brali do horského prostředí. Rostl jsem v krkonoších každý prázdniny a tohle. A mně se ta příroda líbila. Vlastně zase, jo, když se k tomu vrátíme, tak jak si žijeme teď, jak prasata v žitě všichni, tak prostě před stolety nežil téměř nikdo, jako, nebo jenom pár vyvolených. Jako, jo. Takže je to vlastně takový návrat ke kořenům, návrat k přírodě, no, tak se k tomu někdo vrací rád, někdo nerad, no někdo... Mm, a já rád, no. <laughs> Takže pro mě je to úplně přirozený. Vlastně. Já možná
2: udělám takovou neplánu odbočku, ale myslím, že je docela relevantní, když jsi mluvil o tom, jak žijeme teď, jak tak jsme žili před 100 lety a to je to, co se teď děje s dětmi. Děti po covidové době, kdy nemohli chodit do školy, nebo po covidové době, že, už je, že po ní, že, že prostě se to nevrátí tak intenzivně, anebo spíše už možná budeme vědět, tak s tím teď zacházet, tak mají potíže v návratu, k návratu k tomu, jaký byl svět předtím, že by měli chodit do školy, že by měli plnit nějaké úkoly, že prostě eh, mají povinnost být v té škole. Mají povinnost e, poslouchat učitele, psát úkoly, nevyrušovat. A, a oni si strašně rychle v mnoha případech odvykli a, už si, a maj, mají opravdu objektivní problém u mnoha dětí se vracet k, nějaký, k nějakým pravidlům. E, co si o tom myslíš?
0: Radši se mě neptej na systém vzdělávání, protože za mě to je prostě... Zabiják, zabiják lidských duší a, a, a kreativního sebevyjádření, je to prostě biflování nesmyslných faktů, který si dneska můžu v pohodě za minutu vygooglovat. To znamená, že systém vzdělávání je asi tak právě 100 let starý a, a možná je to dobře, že, že teďka budou se konat na základě toho nějaký změny, protože já osobně si dobudu představit, a existují už jiné způsoby vzdělávání, které právě jsou mnohem střícnější v té podpoře toho kreativního potenciálu lidské bytosti a ne, že z něho vytvořím nějakého materialistického robota, který právě za několik desítek let vyhoří nebo bude nemocný a bude brát léky. Takže systém vzdělávání za mě je sám případ o sobě. To, že děti dostali obrovskou ťavku za ty dva roky, tak to bych přičetl naší absolutní pomatenosti a právě vytvoření totálního zmatení a iluzorních strachů z toho, že nějaké dítě snad by mohlo někoho ohrozit tím, že že prostě prostě to, co se dělo, je za mě absolutně zločinné, nebojím se to nazvat, protože to, jak jsme se podepsali na generaci dětí, je, je prostě katastrofa a měl by za to někdo nejsť zodpovědnost, protože nemůže to obhájit ani to, co se dělo. A to, že děti teď nám budou rebelovat, jen ať, jen ať rebelují. Ať nám to ukážou zpátky, jaký jsme prostě pomatení blázni, když e, prostě zavřeme na půl roku školy a nenecháme děti se potkat venku někde na nějakým kroužku. Takže já jsem proto, ať děti rebelují, ať nám to dají sežrat. Protože je to jenom důsledek našeho, našeho zmatení a našeho nesmyslného chování. Takže já jsem stoprocentně za a teď si to pojďme prostě jako ti dospělí vyžrat. To, že to nakonec odnášejí ti rodiče, to je druhá věc. Prostě děti stejně vždycky budou kopírovat chování rodičů. To znamená, že když se nezmění nic v chování rodičů, nemůžeme předpokládat, že se změní něco v chování dětí. A já si myslím, že my teď máme obrovskou příležitost ne se vrátit do nějakého debilního minulého normálu, který byl prostě tak akorát destruktivní pro celou společnost, ale vytvořit novej normál, který bude mít naprosto jiný parametry.
2: Ok, Krátko, tohle téma, ti nemůžu nechat tebe mimo. <laughs>
1: <laughs> ne, tak já s plně souhlasím, nehledě na to, že mám přítelky, která dělá v pedagogice, naštěstí ne na škole, a má k dětem vlastní přístup. A, a je to úplně strašný, jako jak tam děcka chodí třeba <laughs> za <laughs> základní školu a pak střední školu jako nepopsaný list, že se vlastně třeba ani nic nenaučí. Jo? Když to vezmu, řeknu, učí se anglicky, jsme ho počítali třeba, eh, oni mají zase tisíc hodin angličtiny. A oni nedokážou některý dát dohromady anglickou větu a jdou k maturitě, jako já. A já jsem měl deset lekcí angličtiny a jsem na tom líp než oni, což je úplně nepochopitelné. Chodíš, chodíš prostě 9 plus 4 roky do školy a vlastně bylo to, jak kdyby hrách házel na zeď jo? a to dítě je souhlasím prostě nepoznamené a je to, straš- to školství. A teď nás budou kamenovat, ale je strašný. Jo? Ale ne, asi, ne, určitě, jsme, určitě, asi jsme chtěli jít někam ne, ne, určitě,
2: určitě ano, já si naprosto souhlasím, taky se přidávám vlastně k tomu, co vy říkáte.
1: A když se vrátíme k fyzičce, když, nebo když zůstaneme, protože to je hlavně to zdraví, no tak to je víme, taky strašný, už třeba za posledních 20 let, tak pojišťovny nechcou pojišťovat školy, protože dětsko v tělocviku je nebezpečný element, protože se jim lámou kostit takovým způsobem, že to před, za naší generace nebylo, že jo. My jsme prostě žili přece jenom trošku víc s tou přírodou a, to, a ty děcka dneska neumí udělat kotoul, neumí to, takže i pojišťovny nechcou pojišťovat školy, protože tělocvik je pro ně nebezpečný předmět. No a to e, obecně m, nemůže vést k dobrému výsledku, e, aby, bylo, aby byla populace zdravá jak na hlavě, tak na těle.
2: Pojďme, pojďme tohle Téma radši zastavit, protože tu bychom se dostali, ale víte, co je zajímavé, že, že většina konferencí a debat, který řeší ne vyloženě odborný témata, ale také obecný, tak se dostane ke vzdělávání a, a k tomuhle tématu a končí to vždycky jako stejným způsobem, že, že si řekneme, musí se s tím něco dělat. A pořád vlastně nevíme, co, ale my jsme každopádně schopni s tím něco udělat. Pojďme teď přeskočit do druhé kapitoly. Jak jsem říkal na začátku, dívají se na nás i manažeři. A pánové, vy dva, kromě toho, že máte své profese, tak taky dokážete oslovit spousta lidí, dokážete i i pomoct jim v rozhodování, můžete být i vzory pro ně, vlečččem, co máte důvěru. Na druhou stranu samozřejmě je spousta lidí, kteří se s váma budou pouštět do konfrontace a říkají, že nemáte pravdu. Ale to je osudem každý výrazný osobnosti a ono to souvisí s budováním, já to řeknu nepěkně manažerský toho osobního brandu. Nepytvejme to slovo, je to, říkám, manažerská hantírka, ale víme, co tím myslíme. Když budeme mluvit o, o tom, že, že chceme manažerovi říct, každý manažer, každý člověk by měl jako si budovat tu svoji osobnost, a, a, aby byl ten, který spíš ovlivňuje, než aby byl ten, který je ovlivňován. Co byste poradili, nebo jak byste to komentovali ten, ten osobní branding?
0: Tak za mě, pro mě to byl nějaký přirozený vývoj, kdy já jsem vlastně se před těmi, řekněme, 10-12 lety, dal na dráhu určitého a sebepoznání a tím, jak třeba Radek se stužoval jako fyzická bytost, tak já kromě toho profesionálního sportu jsem se stužoval jako jako prostě ta lidská bytost v tom oproštění se od těch schémat toho, co by se mělo a nemělo a tak dále, a jak to vlastně je ve skutečnosti v mnoha aspektech, včetně zdraví a a chronických nemocí. na základě této cesty k sobě, tak jsem prostě a jednoduše nedělal nic jiného, než autenticky to sdílel. Takže já tam vidím jako největší model můj autenticitu. Já prostě tak, jak jsem tou cestou šel, tak jsem to dával ven. Prostě nebál jsem se jít z na trh a sdílet ty věci tak, jak jsem je měl, ať byly takový některý třeba, jako řekněme, citlivější, intimnější. Prostě na to jsem si nehrál, prostě jsem to dával dával ven, tak, jak to šlo.
2: Radku, ty to věděl od začátku, že to, co děláš, tak taky by si měl uh, říct si ostatním, že to děláš a, a co toho prožíváš a vzít je na místa, tam, kam oni se nedostanou a nebo...
1: Tak prostě ho
2: Musíš... No, to je přesně na no, to se chci zeptat...
1: To bylo cestou, no. Já jsem na začátku šel, řekněme, za nějakým svým snem, že jo? řekněme třeba i sobeckým, protože je to vůči třeba rodině, rodičům, nebo manželce a dětem, je tam určitý samozřejmě oběť z jejich strany, ale na druhou stranu prostě kor s těma úspěchama, i když zase mě nejvíc posílili ty neúspěchy, jako jo, na začátku. A um, u těch neúspěchů třeba to, že jsem tam byl s lidma, kteří v té době byli jedni z nejlepších ve světě a, a já jsem zjistil, že s nimi držím krok. Takže i když jsem nevýznamný, bezvýznamný lezec z České republiky, tak držím krok s jedním z nejlepších lezců na světě, jako s, v svý době, jo. A tohle mě strašně posilovalo a, a přes. Přestože jsem třeba na prvních čtyřech expedicích byl e, úspěšný jenom na jedný, tak mě to neodradilo, ale naopak jsem si s každý vzal nějaké ponaučení dál, včetně třeba z té poslední čtvrtý, že potom zase, že to je o týmu, jo, že je vlastně nejdůležitější třeba na tom mejškovým horolezictví je tým, tak jsem ho začal budovat sám, jo? že už jsem se neskrýval za někým, kdo ten tým buduje, ale že jsem to vzal na sebe. A takhle to postupně po, po, pokračovalo no a, a časem zjistil, nebo spíš mi to někteří lidi řekli, že začínám být i jako třeba motivací pro někoho, jo? Že, že vlastně vidí, že mi to jde. A co mě nejvíc fascinovalo, že to nebylo jenom jako pro sportovce, jo? že to bylo i pro normální lidi, pro manažery. Já jsem možná při jednom našem rozhovoru třeba asi říkal, že mě úplně pak fascinovalo, když jsem byl na svý poslední K2, tak Jedna máma, která byla se svým novorozenem, novorozenětem v nemocnici, tak já jsem byl na pátý expedici na K2 a to novorozeně roční mělo operaci srdce a ona sledovala ten můj výstup a, a byl jsem pro ně jako motivací já, tak to mě úplně fascinovalo a, a samozřejmě i dojalo a, a samozřejmě, že mám z toho obrovskou radost, že to uh, platí i pro někoho jiného než pro sportovce.
2: Honzo? Motivace. Klíčové slovo. Kde jí brát? Musím jí mít v sobě, musím mít tu ambici. Je to otázka ega, že já se chci prosadit, anebo naopak prostě si můžu pomoci, to někoho sleduju, tak jako vlastně teďka říkal Radek tu historku. Kde, kde mám brát motivace k tomu, abych vůbec věděl, co chci, abych v tom chtěl něco dokázat, abych měl rozhodnutí, abych měl sílu, abych chtěl...
0: Asi na to není jednoznačná odpověď, protože může se brát určitě z různých míst. Já třeba, když jsem vlastně skončil v první lize ve fotbale, že jsem to jako dotáhl až do, do té první ligy, přestože jsem u toho dělal medicínu, tak, tak vlastně pro mě to bylo, bylo takové to, že si nemůžu dovolit, ne, dovolit neuspět. Jo? Prostě z mýho rodinného systému jsem měl nastavený, že si nemůžu dovolit neúspět. Prostě nemůžu si dovolit zklamat musím se za každou cenu vlastně svým způsobem zavděčit. A to byl ten motor, který vlastně mě hnal, že jsem seděl na tom zadku na medicíně a ještě k tomu trénoval a nakonec se to podařilo až do první ligy. Takže často, je tam, často jsou tam ty starý vzorce, často je tam strach, často je tam něco takového. A zároveň tam může být i něco mnohem jiného. Může to být nějaké vnitřní volání, může to být nějaká vnitřní vášeň, může to být nějaký sen, který ani nevím, odkud se bere. A postupně, postupem času jsem právě zjišťoval, ziš, ziš, že nejprve jsem měl více na tom strachu a jeho motivaci k tomu jako něco docílit, co se dá považovat za úspěch, třeba první liga ve fotbale, ale potom jsem zjistil, že to nevede k mýmu štěstí a spokojenosti. A pro mě díky tomu, To znamenalo, že jsem z té cesty prostě uhnul a hledal jsem si motivaci, která by se dala nazvat, že je takovým tím vnitřním voláním, vnitřním posláním, které jde, doufám, za rámec mého ega.
2: Hradku, prostředí, vnitřní volání, genetická výbava. Kde to je hardware software. <laughs> <Kde to> je?
1: <laughs> no, t- no tak jak já už jsem o rodině mluvil, takže a je pravda, že jsem měl třeba velký vzor, že táta byl uh, spěrač. <laughs> jo? Ne, horolezec, ale spěrač, ale když si čtu, mám doma ještě jeho starý deníky je tréningový, a když si to čtu, tak prostě ten měl obrovskou vůli. Pak jsem ho obdivoval, co dokázal, jak se dokázal postavit režimu, jak neuhnul, jo? a prostě až v tom. 89. zase mohl jako svobodně svobodně jít dál. Já jsem taky potom šel takovou svou cestou Třeba my jsme vlastně vybudovali jako čtyři horolezci úspěšnou firmu, začínali jsme natírat střechy v Okapi a pak jsme zaměstnávali 120 lidí. Jo? A vlastně díky tomu jsem si mohl za- zaplatit první expedici na Everest z vlastního. Nevylezli jsme nikam neúspěch, půl milionu pryč, ale přesto mě to zlomilo. Dokonce několik let na to jsem tu firmu opustil a vydal jsem se na dráhu profesionálního hrolesce, když jsem zase vstoupil do neznámých vod, začal jsem schánět sponzory, začal jsem psát knížky, začal jsem vydávat kalendáře, začal jsem fotografovat, filmovat. Prostě dělá, Furt jsem se něco učil. Prostě dělá, vlastně. prostě dělá, dělá. Protože mě to bavilo a tohle bylo nutnost, abych se vlastně uživil, protože já jsem nebyl profesionální sportovec eh, Dukly Praha, který bere výplatu a který má manažery.
2: Já, já si věmu to, co, protože ti to bavilo, Honzo. To je otázka vůle. A když mě něco baví, tak mám silnější vůli to dělat, než to, co mě nebaví. Ale kde teda brát tu vůli? Co co zasobuje vůli tím palivem něco dělat?
0: Tak naše mysl má, dá se tam rozdělit taková funkcionalita na tři části. Jedna je myšlenka, druhá je emoce a třetí je vůle. To znamená, že když se totožním s nějakou myšlenkou, která je spojená se silně nabitou emocí, tak to vytváří vůli něco konat. To znamená, že když já mám myšlenku, Honzo, musíš vydělat nějaké peníze na hypotéku, tak je to nějaká emoce, která mě prostě zvedne ze židle a jdu vydělat na hypotéku, to znamená, jdu do práce. A stejně tak, když mám myšlenku třeba, co kdybych vylezl na Mont Everest, jaký to je pocit, jo, to je drive, tak to prostě ve mně bude stimulovat tu vůli, že těmi postupnými kroky tam třeba i, i vylezu. Takže myšlenka, emoce rovná se vůle a jenom záleží, a to je to, co se vracím v kruhu, jaký ty myšlenky odkuď tam přicházejí a jak silnou emocí jsou potom spojený.
2: Hmm. Má, máte, pánové, na to nějaký recept, kdy, když to nevím, necítím, hmm. ale chtěl bych, hmm. protože taky jako třeba mám představu o životě, že něco dosáhnu, někým budu, budu tak jako vy ovlivňovat ostatní. Ale nevím, kde mám začít. Teď je,
1: na tohle mě teď nenapadá žádná, žádná odpověď, nebo nevím, kde začít, kde, kde to uchopit. Takže to, já pojďme
2: k panu doktorovi, který, který nám to vyloží odborně. To.
0: Tak kde začít? Moji ambicí není. Že Ono, srovnat si to, ty věci v sobě, je to podstatné. To zná udělat si nějakou, nějakou tu revizi toho svého života, toho, toho, na čem to stojí. A u mě to stojí na třech pilířích: zdraví, hojnost a vztahy. To znamená, já nemám ambici ovlivňovat jako tisíce lidí. mě to je jedno, ať si každý dělá, co chce. Já chci, aby jsem byl zdravý, abych byl spokojený ve svých vztazích, aby mi fungovala rodina a abych měl pocit dostatku, čili hojnosti. A to pro někoho může být 10 000, pro někoho 10 milionů, je to úplně jedno. A na tomhle já mám postaven svůj život a svůj prožitek. A to, že kromě toho sdílím toto ven a že to někomu dává smysl, to je druhá věc, ale mně je to vlastně jedno, protože na tom není závislej můj život. Můj život je závislej na tom, aby tyhle tři pilíře fungovaly. Takže každý může udělat to samý. Říci, si, co dělám pro své zdraví, co dělám pro své vztahy a jestli jsem spokojený tam, kde jsem na úrovni svého osobního ohodnocení. A ona ta revize může bolet, ty si to řekl, že zodpovědnost bolí, ano, může to bolet, ale může se dostat tím Everestem, kde prostě tohodle chci dosáhnout, no tak prostě musím se stotožnit s tou myšlenkou, že je to možné vůbec dosáhnout narvu tam nějakou emoci, pocitu, že jaké to asi bude, až to budu mít, tak asi to bude nějaké takové, jak teda asi vojáček, která to prezentuje, že se v tom cítí dobře, ok, jak bych se v tom cítil já, no tak tam dám vůli tomu se přiblížit.
2: Opravdu nevím, když nás dneska poslouchám a říkám si, to se vám to hezky povídá, protože vy to víte. Já to prostě nevím. Dohor, nechodím, je mi tam zima a vůbec jako se tam necítím. Už nejsem nejmladší, abych mohl studovat na doktora a taky nevím, jestli bych to chtěl dělat. Já vlastně nevím.
1: Tak člověk, řekněme, že to je normální nevědět, že jo? Já jsem se vrátil z vojny a nastoupil jsem na teplý místečko technologa v Chyraně, který mi tedy zařídil táta a já jsem tam takhle seděl. Ve středu jsem nastoupil, takhle jsem koukal okolo sebe a, a říkal, tady? tady mám strávit zbytek svého života, protože tam okolo seděli starý lidi, kterým bylo 40 let, že jo, a, a před mnou tabulky strojírenské a to říkám, to nechci přece tohleto. A druhý den jsem dal výpověď, jako jo, a Šel jsem radši dělat rok tam dělnickou profesi, pak jsem dokonce dal znova výpověď a rok a půl jsem za komunistů nedělal nic, teda pracu, že neměl jsem zaměstnavatele, ale vydělával jsem si na těrama střech a vejškovkama. Byl jsem vlastně příživník, jakoby, protože tehdy bylo razítko v občance, že jo, nikdo nemohl být nezaměstnaný. No ale já jsem chtěl žít takovýhle život, jako, jo, já jsem chtěl být svobodný a e, zároveň jsem ale měl zodpovědnost, takže jsem si ty peníze vydělával, svobodu jsem měl taky. Jakmile přišel zlom, konec komunismu, no tak jsme se ženili, že přišli děti, člověk měl zase tu zodpovědnost, musel vydělávat, tak jsme měli firmu a přestože jsme je furt lezli zároveň s tím, tak jsme zároveň vydělávali i na ty rodiny a opravdu si vedl ten život, který tě naplňuje, ale Přece jenom tam byl pak ještě vyšší cíl, v mém případě ten nejvyšší nebo vysokoležící, jako, ale každý to, to má jinak. To někoho vlastně k tomuhle uspokojí jenom ta práce, jo. někomu uspokojí kultura, někoho prostě medicína, ale je důležitý, když každej jde za tím, co ho baví, za, nakonec za tím svým snem nebo za tou svou představou, jak se ten život má žít spokojeně. Pojďme. A pak je spokojenej. A...
2: Pojďme možná, teďka tady někdo píše, že je zajímavý sice, ale je to spíše filozofická rozprava. Já přemýšlím nad tím, jak, jak vlastně uh, ty, ty, ty věci, které tady říkáme, které já teda považuji za, 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 za hlavní jako inspiraci k tomu něco začít dělat, ale jak je přenes jako možná do praktičtějšího jazyka, když uvažujeme v kategorii podnikatel, živnostník, zaměstnanec, vydělat složenky, zaplatit hypotéku, tak jestli potom to, co my tady říkáme, tak není opravdu jako taková šlehačka na dortu, jenom takový to povídání, když někdo si říká, ale já přece tohleto, já si vůbec nemůžu dovolit tohleto způsob uvažování, protože já mám úplně jiný praktický starost.
1: Řekni. No, mně to vůbec nepřijde jako filozofická debata, protože je to realita, kterou jsem prožil. Jako, jak může být filozofická debata to, že opustíš svoji práci a jdeš dělat nějakou jinou, jo, jenom, abys vydělal peníze. To není filozofie, to je dřína. A když potom opustíš tu práci a máš tu odvahu zase jít za svým snem, tak to není žádná filozofie. To jsou všechno hmatatelné hmatatelný věci.
0: Lidé mají pocit, že vlastně dneska je to, je to, i historicky to bylo typické, že vlastně šli napříč me, proti sobě filozofie a věda. Věda tvrdila, my prostě máme na to data a všechno to, co říkáme my, je pravda a tady ty vaše keci jsou prostě k ničemu. A já jsem přesvědčený o tom, že například to, že chybí filozofie v medicíně rozhoduje o tom, že dneska je tady populace prostě nemocných lidí a nemáme na to řešení vlastně. Hledáme jenom nové léky, který vlastně tomu nemůžou zabránit. Takže ať tito lidé vlastně zkusí nahlédnout na to, že nejprve já musím pochopit ty principy a to nejde, abych... Ne, vlastně nezapojil ten arzenál, který mám, ať je filozofický nebo jakýkoliv teoretický, protože já potřebuji nejdřív pochopit to, že prostě existují mechanismy, kterými mi třeba zabránit zvednout prdel a změnit práci, když chodím do práce, která mě 20 let sere. A potom to nazvu, že to je filozofická debata, protože ten člověk nepochopí ty mechanizmy, který ho drží na tom zadku v té práci, kterou nesnáší. A když to pochopí, inspiruje se tím, ať je to z jakéhokoliv ranku, no tak ucítí někde v sobě něco, co my jsme ucítili, předpokládám prostě, když Hradek dokáže to, co dokázal, a já jsem to dokázal úplně v jiném ranku, nějak jinak, v něčem jiném, to nechci srovnávat, prostě jinak, tak prostě to každý v sobě má. A naše mysl a naše ego je schopno se furt hrabat v tom myšlení toho, jak to nejde a že to jsou keci a filozofie a tak dále a tak, která zůstaneme té, v té hospodě u toho piva. Jo? Takže pojďme si říct, že, na, že filozofie patří do našich životů, patří do každého oboru současného, do vzdělávání medicíny, biznisu, všude patří filozofie, protože za mě to je základ k tomu, abych pochopil, jak to vůbec funguje a že teda proč v životě konám vůbec to, co konám, protože pokud to tam není, no tak pak můžu být jenom nějaký opravdu robot, anebo nějaký zvířátko, který teda jakomu mu hodím něco a on zatím teda jde. Jo, takže mě to trošičku tohle jako dráždí, protože pořád jako každý řeší, že to jsou teoretické řeči. Jo, něco, jak řekl Radek. Co to je za teorie, když je to to, co my žijeme? My nemůžeme nic jiného předat než to, co žijeme, abychom třeba někoho inspirovali, aby zvedl zadek a začal to dělat v podobným duchu?
1: Ono totiž nejhorší a nejsložitější v životě je se rozhodnout. A pro cokoliv. Jenom prostě se zvednout, helen, venku prší, přece nepůjdu ven, budu mokrý. Ale tak budu ležet tuto na tom gauči, budu suchej, budu tlustej a budou mně potom přicházet různé emoci. Přitom vyšlo i v tom dešti, až s deštníkem nebo dobrým oblečením se projít nebo proběhnout. E, čtve mě práce, Chtěl bych ji změnit, ale nemám odvahu. A nikdo to ale za tebe nevyřeší. Možná někdy náhoda, nebo prostě tě vyhodí. Teda. Jo, ale ale jestliže jsi tam nespokojený, tak tam musíš jako vyrazit. Jako a je to na tobě. Chceš něčeho dosáhnout, chceš jet No A ježíš, já bych chtěl nadovolenou, ale oni říkají, že je tam škaredě, oni říkají, že jsou tam nemoci, oni říkají, že jsou tam zlí lidi. Tak tam zase nepojedeš. A takhle si můžeš celý, de, celý roky utvrzovat, že vlastně. Mm, že jsi vlastně spokojený, nespokojený králíček doma a nejhorší je v životě se rozhodnout a jít, no. A zároveň? A, ale to rozhodnout se a vyrazit je to nejdůležitější.
0: A já bych tam jenom doplnil to, co ty si říkal, že, že člověk neví. Já jsem osobně přesvědčený, že lidé ví, ví moc dobře, jenom si to nejsou ochotni prostě přiznat. Protože by je to uvrhlo do toho, že by třeba museli ten zadek zvednout, nebo tu práci opustit, jít do neznáma, do, do nejistoty, jak třeba Radek prostě odešel a tamhle, tohle. To znamená, že lidé ví, moc dobře ví, protože to ví znamená, že když jsou k sobě lidé upřímní a na chvilku trošičku zpomalí ten šum toho balastu té mysli, který je teda zaměstnává, a Radek tam poukázal na ty obrazovky, tak ty jsou na to skvělý hypnotizer aby jsme se nedostali k sobě, k té pravdě, té své pravdě. To znamená, co já opravdu chci. A kdybych já se k tomu nedostal, tak teď jsem prostě nemocnej, vyhořelý ortoped. A to není žádná teorie ani filozofie. Prostě bych byl nemocnej, vyhořelej ortoped. A místo toho jsem zdravější šarlatán. A je mi to jedno, jsem s tím v pohodě, protože prostě s mi v tom dobře. Takže, protože prostě že jsem si to navnímal. Navnímal jsem si to upřímně a musel jsem se postavit, Svýmu šéfovi, který mi řekl, Honzo, to je největší chyba v tvém životě, co děláš, že opouštíš tady moji kliniku. Tátovi, který, říká, který říkal, Honzo, ale ty bez atestace budeš mrtvý lékař. Přítelkyni, která říkala, Honzo, když odejdeš do Prahy, tak se asi jako skončíme. A to není žádná filozofie. Ale na pozadí toho je filozofie, protože já jsem se musel navnímat a pochopit ty principy, proti kterým stojím.
2: Možná, možná, když vlastně takhle to poslouchám, co je opravdu to řešení, protože Raj říkal, nejtěžší je se zvednout z toho gauče a, a jít. A potom vlastně je dobrý vědět, a to fakticky, ale můžeme si osvojit tuhle tu znalost, myšlenku, prostě to je pouhý fakt, že když už teda pustíme tu vůli, energii do toho se zvednout a nemusíme vědět, kam chceme jít, rychleji se zvedneme, tak nějaký krok uděláme, nějakým směrem. Rovně, vlevo, doprava, nesmíme si jenom sednout zpátky. Mm-hmm. Ale ono nás to potom, ten první krok vede k druhému kroku. Já všechny životní, takhle zásadní rozhodnutí, které jsem udělal, tak na začátku se mi nelíbilo, v čem žiju, ani jsem ani nevěděl, co chci dělat, mm-hmm. ale prostě jsem chtěl změnu, hodně se mluví o té změně, změně. Tak jsem se zvednul ze židle a udělal jsem nějaký krok, jo. už jenom tou energii kinetickou, jak jsem se zvedal. Ale ten první krok mi vlastně naznačil mm-hmm. cestu, protože pak jsem udělal druhý, třetí, a já jsem se někam vydal ani jsem vlastně nevěděl, kam jdu, protože nakonec, nakonec jsem ten plán neměl. Já neměl plán, ale šel jsem. A vlastně jsem zjišťoval, že každý krok tenhle je zajímavější. Nepůjdu sem, půjdu sem, protože tady se mi to líbí víc. Pak se to zase rozvětloval, tak půjdu sem. A jenom jsem znal jenom ten příští krok. Nemusím mít velký plán. Kolikrát v těch manažerských těch, těch teoriích se říká, kde bude za pět let, za, za deset let, kdy si představuje, že bude za třicet let. No to je. Dobře, je to cvičení představivosti, ale s tou realitou zase to nesouvisí, protože ty, ty uděláš ten krok úplně někam jinam a pak je to ponese úplně někam jinam, co jsi říkala, že si, je dobrý si odpověď na otázku, kde já se vidím za pět let, tak to se vidím teď tady. Teď tady za pět let, ale nesouvisí to s tím, jestli tam skutečně teda budu. Takže možná, co si myslíte o tom prvním kroku, kdybychom to jako už, už nějak zarámovali, to dnešní sezení, že by to vlastně bylo, bylo o tom, jak udělat první krok změně.
1: No nevím jak, vykročit. Vykročit. Nejjednodušší, hele, (laughs) udělat první krok je to nejdůležitější a opravdu ty další kroky prostě už jako nemluvně vlastně, nechodíš, že jo. A pak najednou uděláš první krok a, a najednou deš, jako jo. a je to, že jo. časem začneš běhat, časem začneš skákat a tohleto. Takže i tohle je přirozený. A to samé je vlastně, ať je to ve sportu, nebo ať je to v biznisu, nebo v čemkoliv, tak prostě fakt ten první krok a těma dalšíma kručkama se někam dostaneš. A e, jestli je ta hora vysoká, tak když e, nedostaneš se tam na jeden krok, ale na deset tisíc kroků, jako jo. A ano, to, je, to, volí, to je pravda, on my nevědět. máme
2: hezkou metaforu s tím Radkem tady proto, protože on, aby vlesl úplně nejvejš, a není to ta filozofie, je to opravdu, jako to musel dojít, nejvejš úplně, kde to je možný, na té matičce zemi, tak on nejdřív musel udělat ten první krok. Uzavři to nějak dnešní naše povídání.
0: Neexistuje nic jiného než pohyb. Zkuste zastavit srdce. Jo? To znamená, že my jsme pořád v pohybu. Jenom je otázka, jakým směrem. Jestli ten směr určuje naše nevědomí, naše naše lhostejnost, pohodlnost, naše staré vzorce, schémata, strachy. A nebo jestli ten směr určíme my teď tím vědomým rázem, tím vědomým rozhodnutím, že já chci ale tohle. A já jsem přesvědčený o tom, že tak, jak řekl Radek, že to je o tom rozhodnutí, Každý, každý v čase je vlastně nakonec někam jaksi stimulován. Tak ať lidé jenom počkají na ten impuls. Protože ti lidé, kteří nejsou na správném místě, nemají ty principy toho toho zdraví, té spokojenosti osvojeny, tak je to stejně donutí. Stejně, Stejně je to donutí, tak jako tebe to donutilo, že si prostě už nebyl spokojený, tak jako řadka něco nutkalo, tak jako já, přestože na, na, na možná z pohledu úspěšnej doktor, liga tohle, nakonec nešťastný, tak stejně nás to, nám to ten impuls byl dán. Takže já teda jenom bych vzkázal divákům, ať počkají na ten impuls, jestli ho necítí ještě teď a ať vykročí, ale potom tím směrem, který cítí, že je pro ně správný. A ne zase tím, už znovu tím starým, který ví, kam asi to vede pro ně.
2: My tady máme jeden hezký citát, který, který ho cituju, Williama Shakespearea. Víme, co jsme, ale nevíme, co z nás může být. Mm-hmm. Tak díky, tím jsem i zapojil svým způsobem naše diváky, takže na té druhé straně někdo je, přátelé, <laughs> kdybyste si mysleli, Když že tam nikdo není, tak jsme tam někoho přeci jenom měli. Tak to je pro dnešek všechno, já děkuji panu doktorovi Vojáčkovi, Radku Jarošovi za dnešní povídání a doufáme, že vám to něco dalo a přineslo a díky za to, že jste se dívali.
0: Děkujeme. Taky děkujeme. Buďte zdraví. Náskáno.